0: Ich liebe ja Lavende, ich habe mhm. Lavende auf unserem ganzen Garten. Ich liebe diesen Geruch.
1: Also ich esse wirklich sehr gerne, wenn ich so Hühnchen, Kaninchen, Soßen habe. Du isst Kaninchen? Ich esse Kaninchen. Oh Gott. Das Hase, Kaninchen. Das ist ja ganz
0: schlimm. Diese Folge werden leider viele Kinder nicht hören Gut. dürfen. <lacht> Miriam Kebe wurde in München geboren, verbrachte ihre Kindheit dann in Frankreich, New York und in Nordrhein-Westfalen. Schon als kleines Mädchen experimentiert sie mit Lebensmitteln und stellt aus Wasser und Blüten eigene Parfums her. Nach einer Ausbildung zur Hotelfachfrau besinnt sie sich auf ihre Leidenschaft, tolle Produkte. Das Komponieren und Arrangieren von Aromen und Zutaten optimiert sie zur Produktionsreife. Das Merken, Schätzen und Schmecken die Kunden ihrer Manufaktur, die mittlerweile über 100 Produkte im Portfolio hat. Schön, dass du heute Zeit gefunden hast und schön, dass wir hier sein dürfen bei dir.
1: Ja, sehr gerne. Freut mich, das dass alles, ihr da oder seid. Habe ich was gelogen? Nee. Es stimmt alles. Echt? Ja.
0: Was hast du in New York gemacht? Warum, warum New York? Ich liebe New York.
1: Ähm, ich wurde gezwungen, sozusagen. Das äh, so
0: eine traurige Geschichte <lacht> zum Anfang des Tages. Mein Gott, es kann ja. was werden.
1: Nein, es war wirklich ein toller Zufall oder eine für mich eine ganz tolle Gelegenheit. Mein Vater hat da gearbeitet. Und äh, es war was sowieso der nee, äh, Ingenieur bei Airbus. So. Als
0: Airbus-Ingenieur im Boeingland.
1: Äh, Im Boeingland, ja. Wird man da gemobbt an der Schule? Äh, das haben die nicht so mitgekriegt. Kriegt. Ich glaube, ich wurde gar nicht gefragt. Ähm, nö, das war gar kein Thema. Mm -mm.
0: Und jetzt, also in dieser ganzen äh, weiten Welt, seid ihr jetzt in Lichterfelde hier in Berlin <lacht> und nicht in Mitte oder Prenzlauer Berg, wo man euren Laden und eure Produkte eigentlich verorten äh, würde. Warum ist denn das
1: so? Also wir haben jahrelang Märkte gemacht, auch Kolwitzmarkt und so weiter und waren in Mitte unterwegs. Es gibt auch ein paar Geschäfte, die uns in Mitte äh, führen. Ich glaube, das ist so eine Grundsatzentscheidung, dass wir gesagt haben, wir äh, streben jetzt nicht danach, plötzlich in zu sein um dann kurz danach vielleicht wieder out zu sein. Also uns geht es gar nicht darum, ähm, mittendrin am Puls der Stadt zu sein, sondern hier unsere Arbeit zu machen. Äh, wir fühlen uns hier sehr wohl. Hätten das vielleicht nicht so gedacht? Aber wir finden es toll und viele Kunden kommen inzwischen hierher und genießen das.
0: Wer ist denn wir eigentlich? Weil ja,
1: also, also wir ist ganz entscheidend natürlich, das bin nicht nur ich, ich, obwohl mein Name da drauf steht, Aber es ist vor allem mein Mann und ich, wir machen das seit Anfang an, Rüdiger. Und der durfte
0: nicht aufs Schild drauf, warum durfte der nicht aufs Schild drauf?
1: Am Anfang war es wirklich mein Projekt, meine Idee. Und ich glaube, ich bin auch wirklich die, die immer vorn zu sehen ist. Ich habe hunderte von Kochkursen gemacht, Veranstaltungen gemacht, das war dann ich. Rüdiger ist so Mastermind im Background, also er ist sehr federführend im Planerischen, im Organisatorischen, im Recherchieren ganz wichtig und alles, was so Technik und so ein bisschen Theoretisches ist, da ist er wirklich sehr, sehr stark. Und ich glaube, wir sind die ideale Ergänzung. Also ich bin vielleicht ein bisschen klassischer orientiert und er bringt so meistens die Würze mit rein.
0: Okay, das klingt ja erstmal großartig. Und das funktioniert hier auch in Lichterfelde, ja?
1: Hätten wir so nicht gedacht, aber das tut es absolut. Mhm.
0: Woran liegt's? Dass die Leute jetzt aus anderen Bezirken hierher kommen und dass, dass die Grundskepsis mittlerweile weg ist, weil eigentlich ist es ja tatsächlich schon so, dass in den Randbezirken es häufig erstmal eine Skepsis gibt.
1: Und Definitiv, das hat auch lange gedauert. Wir wurden hier beäugt, wir, wir waren irgendwie schräg, bunt. Jetzt sitzen die auch noch vor dem Café. Wie, trinken da ein Espresso? Also das war nicht ganz einfach, aber dieser Ort war für uns nicht wichtig sozusagen. Wir haben einfach Räumlichkeiten gesucht, die wir bezahlen können. Können. Das war auch schon vor 10, 14 Jahren nicht so einfach. Wir wollten da wohnen, wo wir arbeiten. Das war für uns ganz wichtig, eine gute Schule für unsere Kinder hier in der Nähe haben. Und es ist ein reiner Zufall, dass wir hier gelandet sind. Rüdiger ist hier geschäftlich unterwegs gewesen und dieses Haus stand zur Hälfte leer und hat offensichtlich nach uns gerufen und gesagt, So, hier passt eine Manufaktur rein, hier passt auch noch irgendwie Familie rein. und ja. Das war, wir kamen aus Friedenau zu der Zeit, davor Kreuzberg, Neukölln. Also wir waren sehr skeptisch und der Anfang war auch gar nicht so einfach.
0: Was genau? Also für alle Leute, die es nicht wissen und das erste Mal die Nacht in Berlin gucken, die kennen ja eure Produkte vielleicht noch gar nicht, was sind denn so Sachen, die ihr anbietet? Gibt es bei euch Mettbrötchen? Oder?
1: Also auf Anfrage gibt es auch Mettbrötchen, wir hätten da diverse Dips, um das so richtig äh, interessant zu gestalten. Eine also, Mettverkostung? Oh. Eine Mettverkostung. Okay. Eine vegane Mettverkostung, ähm, na gut. Nee. Okay. Also, vieles unser, äh, in unserem Sortiment ist vegan, aber das schreiben wir nicht drauf. Ähm Warum
0: nicht? Machen doch
1: alle. Wir wollen die Schublade nicht. Also okay. äh, wir haben vegane Kunden, wir haben vegetarische Kunden, wir haben Kunden, die gerne alles essen und probieren und genießen. Also die Einschränkungen finde ich nicht nötig. Ähm, heute ist vegan vielleicht ein Verkaufsargument, aber das ist in zwei, drei Jahren vielleicht nicht mehr. Dann haben wir das da draufstehen und uns platziert als veganes Unternehmen. Und diese Schublade, wie gesagt, wollen heute wir gar nicht. nicht. Okay. Genau. Also die Produkte, wir sind vielleicht insofern eine ungewöhnliche Manufaktur, als dass wir so eine völlig verrückte Bandbreite haben äh, unter unternehmerischen Gesichtspunkten. Da käme jetzt Rüdiger wieder ins Spiel, wenn er den spitzen Bleistift ansetzen würde, tut er Gott sei Dank nicht. Ähm, dann würde er sagen, das muss weg, das verkauft nicht so, da stimmen die Zahlen nicht. Weg, weg, weg. Ähm, wir sind überzeugt, äh, dass diese Bandbreite gerade spannend ist. Wir haben 100 verschiedene Produkte, wie du richtig gesagt hast. Ähm, das ist natürlich gewachsen. Ich habe mich mit 15, 16 Produkten erstmal auf den Markt gestellt vor 14 Jahren. Das war noch eine kleine Auswahl, sehr überschaubar, aber das war schon süß und herzhaft. Und heute sind es Essige, das sind somit die verkaufsstärksten Produkte: Senfe, Salze, Gelees, Tee und, und, und. Also und die ganz unterschiedlich. Nicht immer, ne?
0: Ihr habt nämlich so einen Erdbeeressig gehabt und den wollte ich mal haben und da war weg.
1: Es kann mal vergriffen sein und äh, dann kommen wir auch an den Rohstoff nicht unbedingt äh, ran. Ähm, das verstehen aber alle Kunden, weil sie, ich sag mal, überzeugt sind oder diesen Geschmack wahrnehmen. Es ist wirklich Erdbeere und zwar ohne irgendwelche Aromen oder Zusatzstoffe.
0: Warum braucht ihr sowas nicht? Also, oder ich
1: ich mache einfach mehr echte Erdbeere rein. Also und dann, Das kostet dann vielleicht ein bisschen mehr, aber die Kunden, die wir haben, finden genau das toll. Die wollen keinen Erdbeeraroma, sondern die echte Erdbeere da drin.
0: Das funktioniert aber vermutlich auch nur, wenn ihr nicht weiter wachsen wollt. Ne? Also weil Ich, mein, ich stelle mir vor, wenn ihr, ihr expandiert und äh, es gibt euch in jedem Supermarkt in, äh, nee, in Deutschland? Nee, das wollen wir
1: nicht. Das ist genau das Stichwort. Da wollen wir gar nicht. Also wir wachsen jedes Jahr. Wir sind in den 14 Jahren auch deutlich gewachsen. Hier aus diesen Räumen. Hier haben wir mal produziert und gepackt. Also hier, wo wir gerade sitzen, war Echt? ein riesiger Packtisch, etikettiert. Hier standen Regale bis in den Raum rein, sodass nur schmale Menschen hier durchpassten.
0: Das heißt, ich hätte hier nicht arbeiten können. Ist das gerade das, was du durch die Bumm versuchst zu sagen?
1: Unbedingt. Ja. Okay. Äh, äh, hinter uns, der Laden, war eigentlich eine Art Showroom und da haben sich dann die Kartons gestapelt. Dann haben uns Kunden peu à peu entdeckt, obwohl es hier noch kein Laden war, kam aber rein und haben sich dann zwischen die Stapel Kartons gedrängt und ähm, wir konnten da schon einen guten Espresso anbieten, weil die Maschine schon da war und ja, also das war schon sehr abenteuerlich. Und ich glaube, es haben alle genossen, die hier waren, so dieses brodelnde, enge äh, in diesen Räumen wahrzunehmen, also wirklich Manufakturluft zu schneiden. An.
0: Erinnerst du dich, oder ist es heute noch so, dass es in irgendeiner Weise aufregend ist, ihr habt ja auch einen Online-Shop, wenn die Bestellungen abgearbeitet werden und dann steht der Transportunternehmer vor der Tür und sagt, Palim, Palim, äh, habt ihr was? Also ist es noch so, dass du denkst, oh, mal gucken, wie die das finden, oder freust du dich, wenn er kommt? Oder wie, wie ist das? Erinnerst du dich an das erste Paket, was ihr von hier verschickt habt?
1: Also ich erinnere mich ans erste Paket, ich erinnere mich an ganz viele Begebenheiten. Es gibt, es ist auch immer noch so, es gibt Gänsehautmomente. Also das kann mal ein Tag sein, wo wir wirklich einen riesen Berg an einzelnen Paketen haben, die da stehen. Jetzt geht zum Beispiel langsam äh, die Saison wieder los, also ab Mitte des Jahres ist eigentlich für uns so Weihnachten im Blick. Ähm,
0: aber ihr spielt keine Weihnachtsmusik? Äh,
1: nee, nee, wir haben auch keine roten Mützen nee. auf, aber das W-Wort äh, wird äh, schon manchmal und das, das äh, sorgt dann für Hilfe noch nicht und so. Also das sind heftige Reaktionen, aber das, wir genießen das ja alle. Das ist Gänsehaut und es kommen ja manchmal sehr große Aufträge rein, für uns jedenfalls sehr große. Da reden wir über 20.000 Gläser zum Beispiel. Wow. Das ist dann, also andere Firmen machen Incentives oder was weiß ich, ist so ein bisschen Klassenfahrt, weil es ist außer der Norm für uns und ähm, ja, also das zu bewerkstelligen und zu sehen, wie Palettentürme sorry wie Palettentürme wachsen, das ist aufregend für alle, die hier sind.
0: Und kannst du dich noch erinnern, wie das war? So das erste Paket als, oder der erste Tag hier in der Manufaktur, ihr habt äh, war fertig, es ging die ersten Bestellungen an. Ähm, wie, wie war das?
1: Also, das ähm, Ganz ähnlich wie zum Beispiel der erste Markt, mich dahinzustellen mit meinen paar Gläsern. Ich habe meinen ersten Markt mit einem Smart gemacht. Wir hatten zu der Zeit kein Auto und haben in Friedenau gewohnt. Ich musste nach in Prenzlauer Berg an den Kollwitzmarktplatz. Und hatte einen Smart von einer Freundin. Da passte tatsächlich der gesamte Marktstandinhalt rein. Wenn man dann weiß, wir haben später Märkte gemacht, da musste 300 Kilo Ware hingebracht werden, um einen Markttag zu bewerkstelligen.
0: Da weiß man auch, was man morgen schon getan ja, hat. Ja,
1: und abends und so, also eine ganze Menge. Und ähm, da habe ich mich hingestellt und ich habe mich nicht getraut, irgendwie zu sagen, probieren Sie mal lecker. Weil ich dachte, ja okay. Und die Reaktionen waren ja auch sehr unterschiedlich. Ich stand in der zweiten Reihe dieses Marktes, die nicht so attraktiv war. Ich war aber froh, überhaupt einen Platz da gefunden zu haben. War der umsatzstärkste Wochenmarkt der Stadt, also da wollte man hin. Und ähm, dann kamen Kunden und haben probiert und es war für mich, ähm, ich mochte das gar nicht. Also es hat mich natürlich stolz gemacht, aber der Moment war äh, ja schon Lampenfieber, kann man sagen.
0: Also du mochtest es nicht, wenn die an deinem Stand das probiert haben, weil du hattest so Sorge vor, vor Kritik oder war das äh, Also ich äh, stand mit,
1: mit Produkten da, die man so noch nicht kannte mhm. ähm, und es war es stand auf Französisch drauf, Unterzeile Deutsch, weil ich einfach fand, es geht so viel Charme verloren, wenn ich es auf Deutsch dahin schreibe.
0: Gurkenpaste.
1: Gurkenpaste oder Tomatenpaste oder so, das habe ich eben nicht gemacht. Da stand eben dann auf Französisch ein äh, nettes Wort, confit de tomate zum Beispiel drauf äh, und nicht Tomatenpaste. Das waren äh, Reaktionen, da waren manche sehr pikiert. Und da hatte ich dann wirklich Diskussionen am Stand. wo Ich dachte, Moment mal, es geht hier gerade um das, was im Glas ist. Und gut, die allermeisten fanden es sehr ansprechend. Das Design, dass man also wirklich mal das Produkt sieht und nicht irgendwie alles zugepappt ist mit Aufklebern. Es kam schon sehr gut an, aber na klar ist man am Anfang da erstmal noch ganz unsicher.
0: Was mir auch aufgefallen ist, ich habe neulich bei euch so eine Zitronencreme gekauft mhm. und die hatte nur ein ganz kurzes Haltbarkeitsdatum. <lacht> <lacht> Sowieso, aber auch so. Also, ihr, das ist wirklich auch so, dass ihr die Sachen so frisch äh, macht, wenn die Leute das bei euch im Kaufladen.
1: Ja, äh, allerdings das Lemon Curd, was du hattest, mhm. äh, ist wirklich das Produkt mit der kürzesten Haltbarkeit. Deshalb ist es auch nicht wirklich für den Versand geeignet und ist, weil es ein bisschen aufwendiger ist, noch aufwendiger als alles andere, was wir eh schon machen. Ist es kein Produkt, was für den Handel bestimmt ist? Also, das gibt Nö, es bei uns hier im Café also und du die kaufst du dann alle weg, genau. genau. Und ein paar Engländer, die übrigens wirklich aus London dann teilweise hier ankommen und sagen, äh, vier Lemon-Cut-Gläser und damit dann nach London fliegen. Das oh. finden wir dann auch immer sehr interessant. <lacht> ja.
0: Wie ist es ohnehin auf Reisen? Ihr nehmt ihr auch, also in eurem Laden gibt es im Grunde nur eure Produkte, aber mhm. ihr habt auch. Mhm. Habt ihr ein extra Weinanbaugebiet oder habt ihr ein extra Olivenhain irgendwo stehen? Weil es gibt ja auch Olivenöl mit deinem Namen. Ja, da. äh,
1: das ist, ich sag mal, im, in dem Sortiment sind 2% Produkte, die von außen kommen, plus Wein. Mit denen haben wir produktionstechnisch nichts zu tun, außer dass wir vielleicht sagen, wir hätten es gern so. Ähm, dann wird es nach unseren Wünschen hergestellt und dann wissen wir, mit welcher Frucht oder mit welchem welchen Oliven in dem Fall. Das ist ähm, hm, eine Ergänzung. Also manchmal ist es so, dass wir zum Beispiel ein besonderes Öl raussuchen als Zutat für unsere Produktion. Und weil es so toll ist, ähm, füllen wir es in Flaschen ab und man kann es dann eben zum Essig dazu kaufen. Ähm, beim Salz ist es genauso. Aber in erster Linie geht es wirklich darum, und unseren Kunden geht es darum, ein von uns zubereitetes Produkt hier zu kaufen.
0: Gibt es dann so Trendlebensmittel auch? Also wenn man so grundsätzlich spricht, du beschäftigst dich, obwohl du in Anführungsstrichen nur Hotelfachfrau gelernt hast, bist du im Grunde ja in der Gastronomie gelandet. Mhm. Gibt es da, also du beobachtest das alles schon seit Kindheit sehr genau, wie ich gelesen habe, Gibt es da so Trend-Lebensmittel, also man, wo man sagt, okay, das ist jetzt, keine Ahnung, Quinoa zum Beispiel äh, ist doch sowas, oder? Oder wenn sobald Leute sagen, Superfruit, kriege ich ja gleich, oh, ja. stand in der Brigitte, sind zwei Wochen wieder weg. Ja, so, ja also,
1: ja, also äh, wie gesagt, Trend ist immer so, ein, so eine Sache, weil etwas, was äh, in ist, ist eben auch relativ schnell wieder out. Wir springen auch sowas nicht unbedingt drauf. Trotzdem merkt man, wir haben ja Produkte, die so Nischenprodukte sind, wie gesagt, die man eigentlich aus dem Sortiment rausschmeißen könnte. Eine Zeit lang ging Granatapfel nur ganz wenig. Ich bin mit Granatapfel groß geworden. Es ist für mich ein, ein, eine ganz normale Zutat gewesen. Also hatte ich von Anfang an einen Essig mit Granatapfel. Und im Zuge von mehr Bio und eben auch Superfood und so weiter, plötzlich war die Nachfrage nach Granatapfel größer. Und das merken wir dann hier schon.
0: Streitet ähm. ihr euch denn auch also über so eine Sachen? Dass, oder, also gibt es dann schon so Diskussionen, dass ihr sagt. Mh. Ich, also verkauft sich nicht und du sagst ja, was es ist lecker. Und,
1: äh, äh, streiten nicht, aber es äh, gibt ganz selten Produkte, wo es gab eins, wo mein Herz dran hing, weil ich das Gefühl hatte, es ist ein super spannendes Produkt. Äh, das war ein weißes Traubengelee mit Kevra-Blüte. Kevra-Blüte kennt hier kein Mensch.
0: Ich wollte gerade fragen. Nein, es,
1: ist die Blüte der Pandanus-Palme. Jetzt weißt du wahrscheinlich viel besser Bescheid. Äh, ja,
0: mit der Jahreskarte vom Bhutan. Garten, die ich nicht habe, genau. ja. Bitte.
1: Und das Interessante ist, dass äh, eigentlich nur Frauen diese Blüte schmecken. Jedenfalls war das unsere Erfahrung. Am Stand haben die Frauen immer geschwärmt oh, und ah A, und nehme ich gleich äh, ein paar Gläser und die Männer immer so, jo. Süß. Ja,
0: das ist ja kein Wunder, dass Rüdiger das ähm, raus haben wollte. Äh, genau. Okay. Rüdiger
1: hat es zwar geschmeckt, aber auch vielleicht nicht in der Fülle, wie ich es wahrgenommen habe. Das war mal vier, fünf Jahre im Sortiment. Dann habe ich mich überreden lassen, es rauszunehmen. Und dann habe ich nach zehn Jahren gesagt, ich finde, es ist mal wieder Zeit für die Kevra-Blüte. Und dann war sie mal wieder zwei Jahre da. Jetzt ist sie Easy. wieder weg.
0: Okay. <lacht> Ich hätte es ja nicht geschmeckt. Nee. Ja. Ähm, du äh, gibt es denn, äh, du hast jetzt, wir haben im Grunde über die Erfolgsgeschichte gesprochen, aber gab es so Momente auch, wo ihr mal äh, gezweifelt habt, ob das äh, richtig war, ob ihr nicht vielleicht äh, einfach hättet in einer Behörde einen Job anfangen können?
1: Ja, also ich habe eine Zeit lang äh, Bürojobs gemacht, PR und äh, Fünf Sterne und Gastronomie und so weiter. Ich bin da wirklich vertrocknet, das ist überhaupt nicht meins. Ich brauche äh, Abwechslung, Menschen, Leben, Essen, äh, Aufgaben, Herausforderungen, Stress. Also äh, im Positiven, ich, äh, und das ist bei Rüdiger genauso. Also wir sind, äh, das äh, sagen wir auch immer wieder, wir arbeiten, glaube ich, mehr denn je. Aber, und der Übergang zum Privatleben ist viel. Fließend. Das finde ich aber auch wunderbar, das ist einfach, was wir machen wollten offensichtlich. Und wir sind sehr vielseitig beide, sehr bunt gestrickt. Und wir haben noch nie geschafft, in einen Job äh, all das reinzukriegen, wie, es, wie wir es heute machen können. Und gezweifelt, also die Momente, wo es finanziell immer wieder eng wird, das ist für Gründer und Selbstständige, glaube ich, normal, dass man äh, ja manchmal Vorleistungen investieren, äh, Kunden vielleicht nicht pünktlich zahlen etc. Also das ist nicht immer einfach. Wir verzichten da sicher auf äh, vieles. Wir haben früher, glaube ich, in unseren Jobs mehr verdient, aber das ist nicht entscheidend. Wir sind heute sehr zufrieden.
0: Du hast gesagt, dass ihr ähm, eine Vielzahl von äh, Produkten habt, manche laufen gut, manche äh, eben auch nicht und kommen dann wieder oder bleiben in, in, im, als Rezept in einem, was magst denn du nicht? Gibt es sowas, eine, eine Frucht, eine Zutat, wo du sagst, also, also das kann ich nicht überspielen, dass ich es nicht mag? Äh,
1: matschige Rosinen f sind wirklich, da habe ich schon als Kind, ich kriege sofort Gänsehaut, wenn ich davon spreche. Das ist wirklich nicht meins. Ich liebe trockene Rosinen, kann ich essen. Ähm... Und scharf ist für mich schnell eine Grenze. Also für mich ist es wirklich so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich zu scharf esse, dann geht mein, mein Werkzeug, mein Geschmackssinn ist dann einfach nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Das ist schade.
0: Und das heißt also, aber mit Chili gibt es bei euch auch Sachen, oder? Ja. Okay.
1: Ähm, und wer stellt die dann
0: zusammen? Ist das so, gut Glück, neuer ja, mal gucken? Nee,
1: also Glück. ich stelle sie dann zusammen. Meistens ist es ja sowieso, dass ein Produkt äh, entsteht und wir das beide abstimmen. Und äh, scharf gab es nicht am Anfang in den ersten Jahren. Und da haben wir wirklich immer wieder Kunden gehabt, Na, können sie nicht mal was scharfes machen. Ich hätte das, glaube ich, nicht gemacht, von mir aus. Aber klar, Rüdiger hat dann irgendwann gesagt, finde ich gut, wir machen scharf. Und so sind dann eben ein paar entstanden. Ich mache das Produkt, bis die Chili-Dosis reinkommt. Und bei den Mengen, die wir manchmal herstellen, ist es wirklich so, ohne Mundschutz geht nichts. Und es laufen trotzdem die Tränen. Also eine Bird's Eye Chili, wenn die zerkleinert wird, so 300 Gramm, dann ist der Raum kontaminiert. Und dann husten die Leute im Nebenraum, die dann Wo da abfüllen. Wo kriegt ihr das
0: Zeug denn her? Also
1: wir haben... Unsere Lieferanten ist eine ganz breite Palette. Wir suchen wirklich sehr äh, einzeln, Zutaten danach aus, wie sie uns begeistern und nicht, da ist ein Lieferant, da bestellen wir alles. Das ist jetzt kleinteilig und ja, die Bird's Eye Chili äh, variiert auch in der Schärfe ein bisschen, muss man sagen. Da müssen wir so ein bisschen adaptieren und die Aufgabe des Abschmeckens ist dann Rüdigers Aufgabe. Da bin ich dann okay. befreit. Das
0: heißt, äh, da fröste Flüsse mit Knoblauch und so isst du das gerne? Ich oder? esse
1: das alles gerne. Ich bin nur bei Knoblauch und Zwiebeln ein bisschen vorsichtig, weil ich eben sehr viel auch mit ähm, Gesprächen, Kunden und so weiter zu tun habe und das mir dann echt Unangenehm, wenn mir dann ein Kunde sagen würde: Boah, sie haben aber gestern viel Knoblauch, das ist, muss nicht sein.
0: Gibt es denn auch Lebensmittel, wo du das Gefühl hast, die muss man sich erarbeiten? Also zum Beispiel, die man als Kind doof fand und heute möchte man den Kindern am liebsten den Löffel in den Mund drücken und sagen: Das ist gesund, das ist lecker und schmeckt.
1: Das ist ja sowieso so eine Grundsatzentscheidung. Also, ich musste nichts probieren, ich habe aber definitiv alles probiert. Wir waren unendlich viel auf Reisen und ich habe irgendwie immer irgendwie äh, probiert und probieren wollen und hing da in den exotischsten Märkten immer und habe geguckt. Also gut, Kakerlaken habe ich nicht probiert, wenn sie mir in die Hand gedrückt wurden, aber ansonsten… Als Jugendliche und
0: als Kind? Als oder Kind. In, oh, okay.
1: Äh, ich habe alles gegessen, alles probiert. Da gab es eigentlich keine Grenze. Äh, meine Eltern haben dann manchmal dankend abgelehnt und es äh, ist ja auch manchmal auch unhöflich äh, Geschenkt im Essen äh, zu widerstehen. Das habe ich dann probiert. Fand ich nicht immer alles gut, aber ich fand das unglaublich interessant. Also ähm, ja, und es ein, das fällt mir auch spontan ein, Mango fand ich übelst eklig. Fäkalisch, Echt? schlimm. Ganz schlimm. Und ich, es gab ganz oft die ganz tollen Obstsalate, so, so mit exotischen reifen Früchten. Ich habe das alles verputzt und fand es toll. Und manchmal konnte man so, was weiß ich, Pfirsich oder Melon oder so nicht von diesem Mangowürfel so unterscheiden. Und dann musste ich es ausspucken. Also das fand ich ganz eklig. Okay. So mit 25 habe ich Mango entdeckt. Und... Äh, ich entdecke heute diesen Geschmack nicht mehr, den ich da hatte. Ich weiß nicht mehr, was ich da geschmeckt habe. Ich liebe Mango inzwischen. Das ist Wahnsinn,
0: ne? Also wenn ja. es, äh, es gibt ja halt so Lebensmittel, wo man dann absolut keine kein Lust hat. Gibt es ja. die witzigste Bestellung? Also, äh, wo eine Bestellung, wo ihr gesagt habt, dass, äh, da hat sich jemand vielleicht was gewünscht oder euch, also vielleicht auch eine Bestellung, die ihr gar nicht dann aufgeben konntet, gibt es sowas? Oder wo die vielleicht skurril war, weil. Oder dürft ihr auch über. über gibt es vielleicht irgendeinen Kunden, der. Keine Ahnung, mittlerweile nicht mehr lebt und oh, also nicht wegen oh, um eurer, nein, das, das müssen wir nochmal irgendwie. Also gibt es vielleicht einen Kunden, der äh, nicht mehr lebt, weil er eben altersbedingt verstorben ist, aber also die Datenschutz, also gibt es irgendwelche ganz tollen äh, bekannten Leute, wo man, die, die bei denen äh, die Produkte von euch von Cable Living zu Hause auf dem Tisch stehen.
1: Also Sie stehen bei einigen bekannten Leuten, äh, etlichen, von denen wir wissen und ich glaube vielen, von denen wir nicht wissen. Ähm, wir kriegen es manchmal so äh, ums Eck mit. Wir kriegen es natürlich auch, wenn wir große Bestelllisten haben und Firmen, Verschicken, 300 Pakete an Weihnachten, da stehen manchmal manch Namen, und man denkt, ach guck an, da geht jetzt unser Produkt hin. Und das sind übrigens auch so Gänsehautmomente, wo man sich dann vorstellt, in ein paar Wochen steht bei all diesen Menschen unser, was weiß ich, äh, so und so Senf äh, unterm Weihnachtsbaum zum Beispiel oder einfach so äh, auf dem Bürotisch. Das finde ich immer wieder, ja äh, klar haben wir darauf hingearbeitet, aber es ist immer noch eine, ein besonderes Bild
0: weil du dich so viel mit Essen beschäftigst und ich auch gerne Tipps einsammeln möchte, möchte ich von <lacht> dir einen und zwar würdest du jetzt erwarten vielleicht, dass ich dich nach was ähm, Kombination von Lebensmitteln frage, aber wie kann man denn oder wie kaschiert man denn äh, wenn einem etwas nicht schmeckt, <lacht> ohne dass man unhöflich äh, ist? Ähm,
1: also Serviette <lacht>
0: hm? okay.
1: reinspucken, weil es gibt Momente, wo es echt nicht anders geht. Es gibt zum Beispiel etwas in Frankreich, das nennt sich Andouille oder Andouillette. Das ist eine mit allen möglichen Innereien und Nieren und ich weiß nicht was, gefüllte Wurst. Oh. Sieht schon übel aus. Mhm. Manch, eine, manch einer steht da total drauf, ich probier's es nicht nochmal, mhm. <lacht> Also das letzte Mal musste ich wirklich in eine feine Stoffserviette reinspucken, mhm. weil sonst hätte es mich ja, geschüttelt. okay. okay.
0: Gut, also, das ist, <lacht> es gibt also keinen richtigen Tipp außer dieser Werte. Das ist ja, ist ja schon mal was. Ähm dann du machst ja auch Kochevents, ja. ähm, wie äh, bist aber keine gelernte Köchin.
1: Ich habe äh, in meiner Koch in meiner Hotelvorausbildung eine Kochausbildung mitgemacht. Insofern ist das schon Teil meiner Ausbildung.
0: Mhm. Okay. Und wie muss ich mir diese Events vorstellen? Sind es dann Verkaufsveranstaltungen äh, im Grunde äh, oder
1: versteckt könnte man das so sagen? Ist aber nicht die Absicht dahinter. Ich nehme einfach durchaus Zutaten von uns mit. Äh, wer blöd, wenn ich jetzt irgendwo hingehen würde und anderen Essig kaufe, obwohl ich da irgendwie äh, mhm. reichlich tolle stehen habe. Also ich habe durchaus Produkte mit. Ähm, aber es geht in erster Linie darum, ähm, sowieso Menschen zusammenzubringen. Also jeder Abend ist anders, muss man mal so sagen. Es gibt normale Kochabende, wo man ein festgelegtes Menü in einer Kochschule zum Beispiel zubereitet. Ähm, Italien, Fisch, Soßen, welches Thema auch immer. Echt Dann, so eine
0: Party? Es gibt aber noch so, ja? So, ich dachte, das äh, gibt es gar nicht mehr
1: gibt es äh, immer noch, mache ich aber nicht mehr. Ich ja. habe nach zehn Jahren dann gesagt, auch so zehn Jahre klassische Kochkurse war ja. eine unglaublich tolle Zeit, war auch die Zeit, wo es noch nicht so äh, überall Gang und Gäbe war. Also das fand ich eine sehr spannende Aufbauzeit, Kurse äh, überhaupt zu initiieren und anzubieten. Heute sind die Kurse, Ganz individuell geplant. Jeder hat eine andere Vorstellung oder einen anderen Wunsch. Ich habe mit zwei Leuten über zwei Tage einen Soßenkurs gemacht. Ich habe mit 20, 50 Leuten irgendwie einen Wettkochen gemacht. Also ganz unterschiedlich.
0: Zum, zum, zu, zu so einem Soßenworkshop würde ich auch mal gehen. Ja, ja, das ist
1: auch wirklich. Also gerade über zwei Tage kann man auch richtig was machen, weil man am ersten ist Tag man die ganze ansetzen Zeit kann. Auch ich schon, okay. äh, nein, aber äh, also man macht zum Beispiel äh, an dem ersten Tag die ganzen Fonds, also Ansetzen äh, im Ofen, Knochenrösten und so weiter, dass man wirklich die Basis äh, herstellt und an dem Tag macht man schnelle Soßen, eine Mayonnaise, eine Hollandaise und so weiter damit man einen Grund hat, was zu essen. Weil mhm. die muss man ja dann essen, die Soße.
0: Im Grunde finde ich auch. Ja.
1: Und dann am nächsten Tag macht man dann diese etwas aufwendigen Soßen aus den Fonds, wo man dann zum Beispiel das Fett abschöpfen kann und das wieder reduziert stundenlang und so weiter. Und dann macht man dazu die Gerichte und isst dann nochmal.
0: Das heißt auch an Weihnachten, also wenn der ganze Stress hier im Grunde durch ist, musst du dann kochen oder gibt es dann fertig Kartoffelsalat? Dann Kartoffel darf ich Salat, endlich kochen. Nee, nein, dann nein. darf ich endlich
1: kochen. Also wenn dann alle anderen dran sind, dann sind wir definitiv dran. Und das fand ich in meiner Ausbildung immer so äh, frappierend, dass ganz viele in meinem Umfeld ähm, in einer Dienstleistungsbranche anderen Gutes getan haben und dann selber abends nach Hause gehen, an die Tankstelle noch äh, kurz ranfahren und irgendwie was, so ein Schnelldings in Westfalen gab es heiße Hexe. Keine oh, Ahnung, ob es das natürlich. heute noch. Nee,
0: gibt nicht mehr, nee. aber gab früher, natürlich. Mhm.
1: Und meine Kollegen haben alle dann heiße Hexe oder was weiß ich was gegessen. Ich habe es nicht verstanden. Mhm. Ich kann noch nicht den ganzen Tag andere mit feinsten Sachen versorgen und mir selber dann. M -m. Nee, geht nicht.
0: Apropos feine Sachen, wir haben hier, du hast äh, ein Produkt äh, mhm. mitgebracht, ähm, das äh, auf den ersten Blick aussieht, als seien da <lacht> Fliegenlarven. Äh, nein, nein. Drin. das
1: sind
0: Lavendelblüten. Lavendelblüten sind ja, das. Genau. Okay. Das, das kann ist, ja jeder behaupten.
1: Ja, das ist eins der, na, du schmeckst es aber auch ganz deutlich, eins der ersten Gelees und übrigens auch eins, wo ich immer etwas ängstlich an meinem Marktstand stand. Erstens, weil manch einer das wirklich für äh, Larven oder irgendwas gehalten hat. Wie, die aber, kamen
0: an den Stand und haben gesagt, äh, sie haben da sie haben da, Fliegen eier drin. Sie sagt gerade, die Leute kamen an den Stand und sagen, da
1: sind Fliegenlarven drin. Genau, so. Und dann musste ich immer irgendwie klarstellen, nein, nein, keine Fliegeneier, probieren Sie mal das. Aber dann dachte ich schon, okay, wenn der jetzt Fliegeneier im Kopf hat, probiert er das gar nicht mehr. Und meistens war es dann so auch. Es war vor allem so, dieses Produkt, äh, die meisten haben gesagt, na also Lavendel habe ich im Waschmittel oder Lavendel ist doch gegen Motten. Also vor 14 Jahren war das überhaupt nicht hier in Deutschland äh, bekannt offensichtlich, jedenfalls in der äh, breiten Masse, dass man das zum Essen verwenden kann. Ich bin damit groß geworden, da war das im Geflügel in der Soße drin, da war das es müssen wir und so unbedingt weiter.
0: Probieren. Aber bevor wir das probieren, müsstest du noch eine Zahl zwischen 1 und 40 sagen für die fiese Frage.
1: 17. Jetzt die bin 17. ich gespannt, ob sie mir Glück bringt oder nicht, diese Zahl.
0: <lacht> ich bin gespannt, ob wir sie schon hatten. Die hatten wir schon mal. Soll ich eine andere sagen? Ja. Dann die sieben. Die sieben. Die sieben ist deine Glückszahl?
1: Das ist Rüdigers und meine Lieblingszahl.
0: Die hatten wir aber auch schon mal. Ach
1: komm, jetzt wird schwierig.
0: 27 gäbe es noch, aber ich weiß nicht, was das... Ich, 21? 21 gucken wir auch. Wenn nicht, ist auch egal. Das ist ja deine Antwort kann ja eine andere sagen.
1: Nee, dann nehme ich eine andere.
0: So. Oh, die 21 ist eine tolle, tolle Frage. Oh, finde ich. Oh,
1: so wie du guckst.
0: <lacht> Sind sie ein guter Verlierer?
1: Ähm, wer mich kennt, äh, erkennt, dass ich kein guter Verlierer bin. Ich glaube nicht. Ich versuche es äh, gekonnt zu überspielen. Äh, gelingt mir nicht immer.
0: Das heißt, du sagst mit äh, versteinerten Terminen, ich freue mich sehr für dich. Ja,
1: ja, ja. Hm? Okay. Mhm, mhm. Genau. Also ich übe noch.
0: Also, wir probieren das jetzt mal. Ja. Wie, wie viel macht man da drauf?
1: Also ich mache viel drauf. Du machst okay, mach, vielleicht wenig ich mach drauf, mal weil wenig. du probierst mal, so wie du das...
0: Ich genau. genau, und ich habe, ich habe zwei ich Larven wirklich dabei. Aber erkläre ganz
1: oft, ja genau, ich erkläre ganz oft Kunden, ich denke, ähm, dass ich mache es eins zu eins, Frucht und Zucker eins zu eins und nicht mm. irgendwelche Austauschstoffe, um weniger Zucker zu verwenden. Insofern ist es relativ süß und man, je dünner man es macht, desto intensiver wird die Birne und kommt die Blüte raus. Ähm, ganz köstlich. Bei einem Schinken zum Beispiel, wenn du ihn dünn schneidest, ist es einfach besser.
0: Ich glaube jetzt Gefahr, dass ich das nächste Mal äh, in meinen Waschmittel
1: Reinbeißen. Mhm.
0: Mhm. Naja, mhm. ich habe ehrlich gesagt jetzt einen vollen Mund, aber von meinen Fragen alles abgearbeitet. Gibt es noch irgendwas, was ich hätte fragen müssen, was jeder schon gefragt hat und du schon tausendmal beantwortet hast, aber ich habe es noch nicht gefragt?
1: Nö. Nee. Die meisten fragen irgendwie so: Ja, wieso sehen Sie denn so aus, wenn Sie die ganze Zeit essen?
0: Wieso sehen Sie denn so aus, wenn Sie die ganze Zeit essen?
1: Ich renne einfach dauernd durch die Gegend, das alles.
0: Das stimmt, Wir haben uns, äh, wir wohnen nicht so weit voneinander, und äh, ich bin von einer Joggerin fast angerempelt
1: worden. <lacht> ja.
0: Na gut, also ich habe ins Handy geguckt und habe auch nicht aufgepasst. Aber ja, vielen, vielen Dank, dass wir immer hier sein dürfen, B, dass ihr so tolle Sachen macht und C, dass du heute Zeit hattest. Ja. Sehr und sitzt, gerne. Äh, eine gute Nacht und grüßt mir Rüdiger.
1: Ja, das mache ich. Er soll
0: ja das Sortiment nicht kleiner machen.
1: Nein, nein, macht er auch nicht. Eher ja. größer. Er hat noch so Ideen und pusht immer. <lacht> das macht mir Angst. <lacht> mir auch. <lacht>